0: Olá caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Ambientando SE, o seu podcast sobre meio ambiente. E hoje, iremos falar sobre três temas de grande importância. Iremos iniciar falando sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos que ocorrem em virtude da desertificação no Brasil. Em seguida, iremos falar sobre a erosão costeira no estado de Sergipe e, por fim, a análise dos processos erosivos na área urbana, visando planejamento e controle ambiental. Então fique conectado conosco e aprenda um pouco mais sobre o meio ambiente. E como sempre, teremos a presença de Diego Santana e Lenilson Santana. Então espero que vocês aproveitem bastante o episódio de hoje. E fiquem sempre conectados. Vamos já já. Para que cada um de vocês possa conhecer os apresentadores. Bom, eu me chamo Marcos Henrique, tenho 22 anos. Sou estudante do curso de Engenharia Ambiental e
1: Sanitária pela UFS. Olá, pessoal. Me chamo Diego Santana Santos. Sou Faço Engenharia Ambiental na Ufes E vamos.
2: Então, pessoal. Meu nome é Lenilson Santana. Eu tenho 20 anos. E eu sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Sergipe.
0: Muito bom. Então, é, o, de início, iremos falar sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos que ocorre em virtude da desertificação no Brasil. É importante que primeiro a gente entenda sobre desertificação, né? O que é uma desertificação? Vocês poderiam falar um pouquinho? A desertificação, acredito que seja
1: algo que é mais provocada pela área do Nordeste, né? Que é a zona mais quente. E em virtude também do de algo relacionado a extrati extrativismo, né, do, do ser humano e tal.
2: E também vale salientar que uma região que desertificada, ela não abriga a vida, abriga, mas são bem raro, bem raro mesmo. Ou seja, já prejudica em diversas em diversos fatores a vida naquele ambiente caso ocorra desertificação no Brasil.
0: No caso, a biodiversidade, ela é menor do que em outras áreas, não é isso?
2: Isso. Sim,
1: com certeza. Tem a morte do é... solo, no caso, né? Sim.
0: Eu não sei vocês, mas quando eu era estudando ensino médio, os professores disseram que no Brasil não existe a deserta. E vocês?
1: Cara, eu acredito que, é, em, te em teoria sim, mas nesses tempos é, atuais, né? E futuramente, provavelmente, irá existir. Mas me fala aí se realmente existe ou não. Você tem um posicionamento?
0: Bom, é, se a gente for para olhar o clima, a forma da, do local onde a gente vive, né, no caso do território brasileiro, não existe deserto, naturalmente. Mas, infelizmente, vem ocorrendo a desertificação. Principalmente nesses últimos anos, está sendo bem acelerado isso. Então, se ele for parar para pensar, não existia deserto, naturalmente, agora existe um deserto, digamos que artificialmente, já que foi criado pelo homem, como consequência de várias ações, né?
1: Entendi. É, realmente, tem esse ponto de vista aí. E o que, é que você acha, Anderson, sobre isso?
2: Então, e aquela questão, né, geralmente é, a desertificação está ocorrendo no Brasil nas áreas como caatinga, nessa, nessa biodiversidade. E uma coisa que muitas pessoas falam é porque eles olham a caatinga e eles já veem aqui né, geralmente a caatinga é um pouco mais seca, aí eles já acham que ali não tem praticamente nada, né, pode desmatar, pode fazer tudo. Mas é aquela questão, a caatinga ela é um bioma que ele é, possui uma grande biodiversidade e deveria ser preservado,
0: Achei esse é um posicionamento muito interessante, né? porque essa questão de existir deserto ou não, mesmo nas áreas mais quentes, na área que menos chove, ainda chove a quantidade mínima para evitar a existência desse bioma na forma natural. A gente sabe que o cerrado é extremamente quente, tem um longo período de seca, mas que ele naturalmente não faz com que ocorra essa desertificação. Infelizmente ocorre devido a ação antrópica.
1: O desmatamento, né? As irrigações, né? Ou acho que seja por esse lado.
2: Exatamente. E por mais que seja uma região que seja seca, mas é, as plantas, a biodiversidade, né, os animais, eles se adaptaram a viver nessas condições. Por isso que é importante né, a gente fazer um estudo desse caso sobre preservar, olhar o que pode ser feito para mitigar, né, E evitar esses processos erosivos, porque se continuar do jeito que está, né? Lá no futuro, com certeza, o Brasil vai possuir um deserto, que poderia ter sido facilmente evitado.
1: Mas aí, Lenil, você falou uma parte que eu acredito que não seja tão... Eu não concordo, né? Na parte que você falou que os animais estão se readaptando. Eu acho que a gente está perdendo a biodiversidade nesse local. Tanto que você pode ver que até os próprios gados nesse, nessa região estão morrendo, né? Eu acredito que muitos animais que são nativos daquele habitat estejam é, sumindo.
0: É interessante, porque essa questão da adaptação demora muito tempo, né? A questão ah, de um mês se adaptou, né? Então, se você for olhar os animais que viviam naquela região, tipo num período de seca normal, já estão adaptados as plantas. Só que você causar um extremo no fato da desertificação, você muda tudo. Então, é difícil que os animais, as plantas... É, tem essa adaptação rápida. Infelizmente, não ocorre isso. E, e já existe é, essa questão da desertificação no Brasil. Que se a gente somar todas as áreas já desertificadas no território brasileiro, a gente chega em um tamanho igual ao da Inglaterra. Ou seja, é imenso já. Muito
1: preocupante, né?
0: Com certeza. Então para vocês, é, quais os principais é, fatores que influenciam isso, essa desertificação no Brasil? Fala aí, Daniel.
2: Então, né, tipo, a princípio, assim, o que a gente mais vê, né, que causa esse tipo de desertificação é o mau uso do solo, né? Porque as pessoas, principalmente os fazendeiros, né, eles pegam, praticam queimadas para, para fazer pastagem, né? E tem aquela questão que é o extrativismo, né? tanto do da questão dos gados, né? Porque os gados eles são animais pesados. Aí o que é que ocorre? É, eles utilizam aquela área para fazer a criação do gado. E como os gados eles são pesados, acaba compactando o solo. Aí chega um momento que a taxa, né, de permeabilidade do solo, ela é praticamente nula. Ou seja, ocorre o carreamento do de todos os nutrientes que possuem que estão ali no solo e é, o ambiente acaba ficando morto, não? Tem chega um momento que nem grama mais nasce naquele local. Claro. Tá,
1: tá. Esse Oi. ponto de vista que ele falou foi bem interessante também. Mas seria também uma seria uma causa seria uma das causas seria a, a de, é, as as irrigações também?
0: Ou não. Bom, primeiramente vamos falar essa questão que o Lenir Os fazendeiros. Se você for parar para pensar, a população que vive, por exemplo, no Cerrado, na Caatinga, é uma população, infelizmente, mais pobre. Então, eles não têm mil cabeças de gado, cada fazendeiro. Então, a gente está falando de população pequena, que tem pouco poder aquisitivo, eles vão ter, o quê? Cinco cabeças de gado, dez. Então, a gente está falando dos grandes fazendeiros, ou seja, o pessoal da agropecuária, de verdade, os grandes, né? Que vão ter mil cabeças de gado. Então, os impactos que ele causa são imensos. Eu acho que se juntar toda a população daquela região ali, o impacto não chega do mesmo tamanho de uma pessoa rica que vai lá e coloca o gado, que vai desmatar aquela área, né, como você falou, para poder fazer a, a criação dos animais. Mas esse fator que você falou dos animais serem pesados acaba compactando o solo. Realmente, isso é verdade. E a irrigação, né? você tem um consumo imenso de água. Então, isso influencia, com certeza, porque você retira muita água de um local para enrigar apenas uma certa área. Então, todo aquele outro restante vai ficar sem água.
1: É, e será que isso tem a ver também com o, a, o aumento da temperatura
0: em si também? Eu acho que influencia, né? Sim, é, o aquecimento global, né? onde um os fatores que os cientistas apontam é, que vem influenciando essa desertificação, a gente pode apontar no caso o aquecimento global, o desmatamento, a criação bovino, né, em grandes quantidades, uhum. é, então e a mudança da vegetação, porque como nós falamos dessa adaptação, né, as plantas que vivem nessa região possuem raízes longas, né, para chegar em um local onde tem a água. Então, quando chove nesse local, há muita permeabilidade. Então, há muita absorção de água. Essa água fica nos aquíferos. E aí, num período de seca, a planta se manter, ela pega a água de lá do aquífero. Só que aí, vem né, os fazendeiros, os grandes fazendeiros, removem essa vegetação, fazem uma plantação, sei lá, de soja, milho, que tem uma raiz menor, então você não, não chega lá. Então você não tem essa questão da água poder passar de é, infiltrar e chegar nos aquíferos. Então você vai secando esses aquíferos um pouco. E aí tem essa questão da irrigação. E, já tá, não, e deixa de chegar a água. E aí você vai consumindo a água do aquífero vai secar.
1: Verdade. Como também uma parte agravante, né? Que agora o, devido a mudanças climáticas, né, o maior período de seca que teve entre 2012 e 2017, não sei se é, soube disso. Isso também está a, a, ajudando a gente ir por esse destino, né? No caso esse local do Nordeste. Né?
0: Com certeza. E é interessante que esses grandes fazendeiros, né? Grandes criadores de gado dizem, ah, mas eu estou fazendo um bem porque eu tô gerando emprego. Estou gerando renda, estou aumentando a economia do país. O que vocês acham em relação a isso? Então, é, isso aí é, aquela, é aquela questão. Pode falar, né? né?
2: Porque, vamos supor, geralmente quando a gente vai fazer um estudo né, de impacto ambiental, tem tantos pontos negativos quanto pontos positivos. Só que é aquela questão. Será que compensa você fazer, tipo, gerar emprego em uma área, melhorar a economia, mas quando chegar lá no futuro, aquela área ali, você não vai poder utilizar aquela área para nada, porque ela vai é desertificada, ou seja, não vai servir nem para criação de gado, nem para para plantação. Ou seja, você vai prejudicar no futuro tantas populações que moram ali, tão, como também toda a biodiversidade do local, é, espécie de plantas, de animais, todos vão morrer. Ou seja, será que vale a pena mesmo correr esse risco?
1: É o pensamento, né? Tipo, eu vou trabalhar ali naquele local, porque um grande fazendeiro já foi lá e fez um, um tipo de empreitada, né? Eu vou ganhar o meu salário mínimo durante aquele trabalho ali, mas depois dali eu já não vou ter mais nenhuma forma de renda. Tanto que eu usava aquele local né onde o, o grande fazendeiro é, já fez essa, essa, essa atividade. E depois disso, como é que eu vou continuar? Eu vou continuar vendo com, a, com esse salário mínimo, que eu já usei provavelmente, entendeu? Pois é. Eu acho que segue essa mesma lógica.
0: Então, a desigualdade social está aí, a gente sabe. Então, é uma população carente, infelizmente. E Então, logo de impacto ambiental, nós já estamos falando. A perda de biodiversidade, não é isso? É, vamos aumentar a temperatura da terra naquele, naquela região. Então, isso traz outros impactos. Por exemplo, as cataratas do Iguaçu, né? Que é um cartão postal do Brasil. Muita gente vem visitar, vai visitar. Isso gera renda através do turismo. O que aconteceu foi que, há um tempinho atrás, a água que estava saindo era extremamente pouca. Por que isso, né? Lá na região do Paraná, além de estar chovendo pouco... O pessoal parece falta da chuva. Então, não tem como encher o rio e por isso acabou secando, a catarata estava fraca. Mas, e o aquífero? A água do aquífero serve justamente para isso, para abastecer os rios, lagos, durante o período de seca, principalmente. Só que aí, como eu falei, se você tiver vegetação e facilita a filtração da água, você não vai ter mais... É... Está enchendo esses aquíferos. Então você vai secando cada vez mais. Verdade. E essa crise hídrica que a gente passou, né, e que tá passando, ocorre em quê? No aumento da eletricidade. O Brasil teve que comprar a eletricidade de outro país. Isso é ridículo. Nós temos um grande potencial de geração de energia. Aí, a a sociedade, desnão, sociedade, né? principalmente os mais pobres, tem um aumento é aí, ah não, estou gerando emprego isso e aquilo, estou exportando soja e ao mesmo tempo vem gerando uma crise hídrica vem gerando uma crise energética aumentando a, a conta de energia então, eu acho que não existe essa questão de, ah eu estou fazendo bem você está aumentando a sua economia ele está fazendo para ele si mesmo né? exatamente <risos> esse é o ponto
2: ele fala isso que continua. Tá... Isso, ele só falando isso está ajudando o povo, melhorando isso, melhorando aquilo, é só mais para mascarar os impactos mesmo, para parecer bonzinho. Mas uma única coisa que tá preocupado é o quê? O um dinheiro dele, que ele vai lucrar.
1: Sim. Ele pode dar pontos positivos disso, né? Sim, sim. Mas os pontos negativos que isso irá causar são devastadores.
0: Tem e que principalmente que colocar isso na balança. Por um estudo, não chama uma equipe profissional para fazer nada. Faz Sim. tudo escondido, tudo de forma ilegal. Então, e aí? Como é que eu vou apontar os pontos positivos de uma pessoa que tá fazendo tudo ilegal? Não tem condição. É,
1: tem que ter uma então, política bem, então, pública, é, né?
0: Com certeza. É, é, há uma estimativa que cerca de 80% das águas do Rio do Cerrado tem origem subterrânea. Então, como eu falei, o cara tá ali... Compactou o solo, dificultou toda da água do aquico e aí vem gerando cada vez mais impacto. E de acordo com o mapa biomas biomas, né, cerca de 43,7% do cerrado brasileiro já foi destruído para dar espaço a o quê? Agropecuária. É como diz, né? agro é pop, agro é tudo. Não, agro é, infelizmente, a destruição. Infelizmente.
2: Exatamente, é
0: é triste ouvir é isso, que mas
1: Tem que ter um estudo, é... né, para balancear isso, né? Sim.
0: E aí o que acontece? É, só lá no, no estado do, de Alagoas, né, 32,8% do território tá desertificado já. Aqui em Sergipe é 14,8%. Então, a população que já vivia ali, tendo dificuldade, é, chega um ponto em que não tem condições de plantar mais nada, de ter, criar um gadinho, uma vaquinha, um, um bode, não tem como criar nada. Vai acontecer o quê? Eles vão ter que sair dali. Então você traz um impacto social e econômico muito grande para essa população. Sim. Eu estava vendo é aqui triste.
1: uma política pública que foi colocada em 2006, não foi? que é o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. A sigla Pana. Né?
0: Só que parece que não uhum. teve um avanço, não foi? Não avançou
1: para trazer um
0: retorno. Infelizmente, as ações é, benéficas são um pouquinho aleijadas, né? Anda bem, bem <risos> devagar. E, enquanto as contrárias, nossa, é o flash. Acelera que eu nunca vi.
1: Anda aqui no mas devagarzinho.
0: Aí lento, eu né? pergunto a você, Lenilson: é, a população carente, que já não tem condições de se manter mais naquele local, que não tem uma renda boa, vai para onde?
2: Então, é aquela questão, né? Isso aí já são, traz problemas que são indiretos, né? Tipo, um impacto já vai gerar outro. Porque é aquela questão. Aquela população naquele local, ela não vai ter condições mais de viver naquela naquele local, porque ela utilizaria o solo ali para quê? Para plantar, para criar um gadinho, alguma coisa. Não vai poder fazer mais isso. O que, é que vai acontecer? Eles vão migrar para outras cidades. Geralmente, eles migram para cidades grandes, né? Como nós vemos aí. E o que é que acontece? A marginalização, né? Porque, como eles não têm boas condições de, de vida, né? Eles vão migrar mais ou menos para áreas como favelas, áreas de risco, né? E vai já dar. vão sofrer é, impactos relacionados à criminalização, né? Geralmente, é, alguns acabam sendo levados para o crime, outros para locais que são de risco. Aí já pode trazer diversos problemas, né? Como é, construir suas casas em locais que pode ocorrer deslizamentos, em beiras de rio que ocorrem inundações. Ou seja, já cria um problema em cadeia, né? Porque um problema vai gerando o outro e ali vai piorando.
0: Isso é verdade, é. né? E tem a invasão de novos espaços, e isso vai causando outra degradação. Então, é, é, essa desertificação traz impactos imenso. Então, Só que antes, na minha opinião, né, antes de, ah, vamos criar um plano para recuperar a área degradada, inicialmente temos que criar um plano para evitar que a desertificação aumente. Porque você recuperar, restaurar uma área, demanda tempo, equipe, dinheiro... Então, é mais fácil primeiro você barrar esse avanço para depois recuperar.
1: Eu enxergo assim. Isso é verdade. Por exemplo, até nenhum incêndio, né? O que, é que eles procuram fazer antes. Ter o controle daquele fogo que já está ali, né? Para que aí consiga fazer novas, novos avanços para mitigar isso, né? Agora, o, o que veio em minha mente... Tipo, é na área do Nordeste. Será que ele teria algum risco de ir para os outros locais do, é, no Brasil? Ou não? Ah, uma, se a gente para com, em uma
0: duna eólica, né? O que acontece? Sim. da área da duna vai se movendo, vai para outro local. São Paulo, recentemente, teve o quê? Um acidente que aconteceu. Uma tempestade de areia. Porque o solo estava seco devido à plantação. Então o solo estava desprotegido Então você vai ter esse avanço né? E isso vem causando, vai causar Outros problemas é, De questão econômica Que ah, o avião não vai poder sair é, A carga não vai poder sair Acidente é, Problema respiratório De repente surgimento de doenças Dependendo do solo é, Das características dele Enfim, são problemas imensos cara. Imensos que são, tipo, problemas Bom, é... que poderiam
2: ter sido facilmente evitados, né? Era só você ter um Sim. controle, um planejamento.
0: Com certeza. Falta muito disso. Política pública, essa questão de cobrar, ser rígido de verdade. É, vamos finalizar por aqui esse tema, vocês querem falar mais alguma coisa.
1: Não, eu acho que eu estou bem contemplado. Acho que a gente já mesmo. pode passar para outro tema.
0: Isso. Pronto, eu gostei bastante. Então... Daqui a pouco nós vamos falar sobre a erosão costeira no estado de Sergipe. Então, fiquem atenados conosco e aproveitem um pouquinho a musiquinha, tá bom? Nos vemos já já. Aproveitoso. Espero que vocês também tenham gostado. Mas vamos falar agora sobre... Erosão costeira no estado de Sergipe, e para isso eu vou chamar Lenilson para dar início ao tema.
2: Então pessoal, boa tarde. Né? Como o Marcos falou, o tema agora vai ser relacionado à erosão costeira no estado de Sergipe, mas nós vamos falar do, do estado todo, vamos falar um pouco sobre a região sul do estado, né? que é onde fica localizada as praias de Itapuranga, das Praia da Caueira, que fica localizada no município de Itapuranga, e a praia do Saque da Baix, que fica localizada no município de Estância. E eu queria falar um pouco com vocês. Vocês já conheceram essa praia? Sabem o que ocorre lá? Fala um pouco sobre isso.
1: Cara, eu, inclusive, moro, né? Tenho esse privilégio, ou agora talvez não, né? Que é na Praia do Saco. E realmente tem esse problema aí. Tanto que colocaram as barreiras de pedras lá, sabe? Não sei se pode ser certo ou não isso. Que tem que ter um certo estudo, né? Mas eu. Estou ciente desse assunto, pelo menos é, por cima, superficialmente, entendeu?
2: Exatamente, tem Eu... aquela questão né, de ser, essas barreiras serem positivas ou negativas. Inclusive está até na justiça, né, é, que até proibiram de fazer casas, essas coisas. Mas sim, está
1: então... sim. É, sobre o poder da união lá. Não pode fazer nada, nenhuma pintura, nem nada do, das casas. Mas é, me fala aí, Marcos, você já sabe. Já tem ciência sobre esses problemas aí que o Denis falou?
0: Oh, a primeira coisa que me chamou a atenção foi em relação à Praia da Caueira Eu não imaginava que é Itaporanga, né? Ou Itabaiana. Eu pensei que era distância também. É tão um próximo um do outro. Mas a praia que eu mais conheço é a Praia do Abaís. Sempre vou para lá. Em relação à Praia do Saco, eu fui poucas vezes, mas sei. Em relação ao problema que ocorre lá. Assim como também... Problemas que ocorre na Praia da Abaís. Mas em relação a eu sei bem pouco, né?
2: Então, é aquela questão, né? Na Praia da Abaís, como você conhece mais, nós vemos que os maiores problemas que ocorrem naquela região foi o quê? Foi a destruição de uma porção da orla, não foi? Que principalmente é o Sim. principal ponto turístico da região e também destruiu algumas ruas. A mesma coisa ocorre na Cauêra, que também ocorreu a destruição da orla, principalmente alguns bares que eles foram instalados próximos da região. E eu gostaria de pedir que Diego falasse um pouquinho, discordasse sobre o que está acontecendo na Praia do Saco, já que ele é morador da região, né? Então,
0: ele provavelmente conhece ele Sabe
1: não, não mais. Sim, é verdade. Eu estou mais habituado. Ah, então, esse é o problema, porque o juiz, né? É, ele iniciou um, um processo onde todos os moradores é, não poderiam mais construir nada. Tanto que, se você pintar, fazer qualquer reforma de frente, é, na frente de sua casa, é a sua obra, paga uma multa e essa multa é, é muito alta principalmente por ser morador da região essas pessoas desses locais né, não tem uma renda tão significativa quanto outras pessoas ricas que, é, que tem nesse local mas aí, pelo avanço do mar muitas casas foram destruídas que nem você disse antes que foi engolidas pelo mar tanto que uma igreja está bem próxima eu atualmente eu, eu não fui lá, não, mas quando eu fui, estava um metro de distância. uma já avançando tem essas pedras, né, mas eu, acho, eu acredito que não ajude nisso, né? Porém, cara, se o mar continuar avançando, a igreja vai cair também. E olha que a igreja
0: estava bem distante, né? É, é eu, eu gostei, né? Dessa questão que você falou do problema que está correndo aí. E. No caso dessas casas, elas foram construídas realmente próximo do mar ou, ou o avanço do mar foi bem significativo? Tipo, avançou muito, muito, muito.
1: Então, tem várias situações. Uma delas é que, antigamente, o mar era bem distante, sabe? Muito distante mesmo, quilômetros. Só que, se você olhar atualmente, tem casas que parece que foi construída praticamente em cima do mar, entendeu? Entendeu? <risos> essas Sim. que não foram eram devastadas ainda aí isso é meio relativo porque não tem um direcionamento pode ser que o mar muito bem antes já estava nesse local né onde as casas foram construídas e depois ela 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 ela, ela recuou e ficou quilômetros de, de, de distância e atualmente ela estaria retornando ao seu local natural só que aí tem que todo o estudo para saber né mas também tem outros locais, Marcos. Eu acredito que está tá incluída é, nesse processo por conta de outros problemas também, por conta de um lago que tem as apps, no caso, né? Que era de ah. preservação e tal. Pode ser que isso influencie. Mas se for em relação ao à distância mínima é, do mar para uma casa, tem casas que não estão irregulares,
0: não, entendeu? Sim, sim. Mas... E, e, o, e o que pra mim é ridículo, né? Você, por exemplo, proibiu a pessoa de pintar a casa de... Ou o telhado tá ruim e você não pode consertar Com é, 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 pro, é pro telhado cair na cabeça da pessoa, é?
1: Porque veja. Pronto, o, é, o meu tio trabalha em um local, em uma casa Que não é dele, só que ele trabalha como Sim. caseiro, sabe? Tem um lado da casa que é bem na garagem Que embaixo tava sendo destruído Porque os, os tijolos estão todos corroídos, né? Uhum. nisso, ali, ali vai cair, Eu provavelmente já tenha caído, entendeu? Mas toda a extensão desse, desse muro caiu, tava quase a ponto de desabar o teto, entendeu? Aí não pode fazer nada, porque eles tiraram fotos e tal se eles forem lá e verem que teve alguma reforma mínima possível, tem uma multa pesada, entendeu?
2: Então, é ridículo, é, 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 né? Nunca... Exatamente, é ridículo. Eu não digo nada se assim, tipo a justiça proibisse de você construir novas casas. Aí tudo bem, não deveria é, poder. Mas a questão das casas que já estão lá, em questão de reforma, tipo uma pintura, como falou, o Diego falou aí, né, que a casa está desabando, deveria tudo bem você deixar fazer uma reforma. O problema em si é você construir novas casas naquela região. né
0: é porque... E que outra, outra coisa também é, é, é a casa habitacional. Não estamos falando de empreendimento, que ah, vai produzir isso, vai produzir aquilo, então vai trazer novos impactos cada vez mais, é, é um habitacional, cara são, a população comum só vai morar dormir ali, são coisas simples, ou seja é porque teve é, essa fiscalização antes, abandonaram as pessoas construíram ou seja, quem construiu de forma regular sofre por conta de outras pessoas que construíram de forma errada vem prejudicando bastante
2: Exatamente, você tocou num ponto importante, porque aquela questão... Eu até me lembro um pouco que teve um caso parecido na praia, se eu não me engano foi na praia de Aruana, em Aracaju. Que eles derrubaram, demoleram as casas. e nessa Só que na questão dessa praia, essa praia as casas elas eram casas de veraneio. E em relação à Praia do Saco, também existe casas de veraneio. Só que a maioria das casas lá são moradores realmente que moram naquela região. E a justiça ela quer derrubar essas casas. Aí já entra naquele ponto, né? para onde é que esses moradores Vão porque tem realmente tem gente que mora ali, tem geral pessoal que tem isso, mercado, mercadinho e depende daquele local para sobreviver. Aí fica aquela questão, né? Realmente é isso é o correto a se fazer, né? De demolir as casas.
1: Então é um ponto importante. Mas não sei se vou fugir do assunto, mas tocando nesse ponto é que aí não pode fazer mais nenhuma construção, né? É, uhum. é, é por aqui. Agora lá indo para Aracaju. Pegando o litoral, não sei se ali na Barra dos Coqueiros tem um litoral ali que você pega a pista e vai bem próximo do mar, né? Eles estão fazendo uma obra,
0: não concretando sei se é coqueiral, não sei. Obra
1: é por ali, eu, eu não lembro, ou até poderia até pesquisar, mas não sei se eu vou achar, né? Que eles estão construindo é, ali uma obra pública. É, é entendeu? que é assim,
0: é. É, a lei diz: não pode fazer algo. Mas se você tem dinheiro, pode. É simples. Você não pode agradar o meio ambiente, mas se você tiver dinheiro, você pode. Você não pode roubar, mas se você tiver como pagar fiança, você pode. É ridículo.
2: Exatamente. E, e tipo aquela questão, como o Diego falou, né essa praia, eles estão fazendo a obra bem próxima ao mar. E Isso. aquela questão... É, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Praia do Saco, do Abaís da caveira. Vai chegar um momento que... É, essa essa porção vai ser destruída pelo mar E aquela questão que eu queria que a gente chegasse né, para poder debater o porquê ocorre isso Então vale salientar Principalmente na Praia da, do Saco né, Que ela possui diversas dunas E as dunas elas são é, Tipo uma reserva né, de sedimentos Para que você Caso tipo ocorrer erosão costeira né Esses sedimentos irão cessar E não vai acontecer o que aconteceu na Praia do Saco né, Que diminui a faixa de areia eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, o que vocês acham que causou isso em si, tipo, relacionando, né, tanto a obra da Praia do Saco, quanto essa obra que Digo mencionou que está ocorrendo na, na praia da,
1: de Aracaju. Então, Lenício, Cara, eu... Pode... Vai, Marcos. Pode, não, pode, pode, falar. Falar, pode falar. Você mora aí, você já entende mais. Então, é... tá. então, eu criei várias hipóteses, só que aí tem que ter um estudo em cima disso, pra realmente saber, né. A primeira foi como eu já havia dito, que será que o mar já estava nesse local, ele recuou consideravelmente para ficar a quilômetros de distância E aí o pessoal Viu esse local e achou que era Um local onde poderia construir Suas casas, né? Até as de veraneios, inclusive É, é o que tem mais o, Os que estão mais próximos Então foram devastadas Foram a maioria casas de veraneios, sabe? E no caso O mais está retornando Para o seu local original, Entendeu? Ou então são consequências das mudanças climáticas, inclusive o aquecimento é, é global. Sim. Eu posso achar, eu também acho que pode ser isso também, né? São várias hipóteses, sendo que está acontecendo os degelos, né, na parte, e inclusive teve uma reportagem que falaram que a primeira vez que eles, é, como é que diz, eles viram que teve chuva, caiu chuva, entendeu? Numa parte uhum. onde nunca havia acontecido, ou já aconteceu, mas foi muito tempo antes. Sim, sim. Aí nisso o mar está aumentando, o nível, o nível do mar está aumentando e ele está vindo, entendeu? Está tá avançando. Eu tenho essas teorias, mas não sei se realmente é isso, entendeu? Ou só pode ser os dois, né?
0: Sim, eu acredito Sabe. que o aquecimento global tem sim, né? Modificando isso, a gente tá tendo um aumento do nível do mar. É essa questão da degradação da vegetação que a vegetação ela sustenta, né? Segura a terra, digamos assim. Então, se você tira a vegetação ali, já era. Você tirou a proteção e a chance de ocorrer a erosão, nossa, é muito mais acelerada. É muito o impacto é bem maior, verdade? é engraçado, massa. né? Oi. Vai continuar continuar o ponto eu tocaram um importante agora. Rápido. Não, mas, é... mas primeiro eu, de... é, é,
1: eu deixo falar uma coisa que Eu não sei se concordo com isso que o Marcos falou, entendeu? Não em relação ao que se for desmatado, com certeza tem risco de erosão. Mas nesse caso em específico, lá na praia, nas proximidades, sendo pontos de dunas e tal, onde tem os coqueiros, eu acho que isso não influenciou tanto não, Marcos, porque se você olhar onde foi devastado, a altura onde o mar está vindo e o ponto da terra eu acho que, se eu não me engano tem uns dois metros ou um metro e meio por ah, aí, entendeu? Ah. Sendo que até coqueiros já caíram porque uma avançou e ele veio pela raiz do coqueiro, entendeu?
0: Sim, se entendi. Se você olhar,
1: tem, tem os coqueiros já caídos daí também eu não sei se tem tanta influência por conta da do desmatamento desse local, entendeu?
0: Acho que depende do ponto que a gente pega também, né? Porque Isso, verdade, na parte do verdade. saco tem. Ocorre meio que uma situação e no outro ocorre outra. Isso é. Dá é. pra você perceber visitando. E, ah, e como eles fizeram para solucionar, né? Meio que solucionou. Foi ridículo. Jogou um <risos> monte de pedra aleatória lá e, ah, e... acabou o problema. Meu também Deus. Tem
2: aquela questão, né? Que quando você utiliza as pedras para, para conter a erosão, né? As pedras provavelmente não irão conter só vai poder agravar o problema, porque aquela questão, né? É, a praia, o que é que ela é? Ela é uma área de lazer, né? Ela tem essa finalidade. E quando você coloca as pedras, o que é que pode acontecer? é Ela pode acabar é, piorando, né? agravando o problema, ou até transferindo o problema para praias subjacentes, né?
1: Verdade. aquela
2: questão. Como hum. a praia, ela é um local de lazer, quando você coloca as pedras, e o comemorador, ele deve saber mais sobre isso. Que Nossa, tem postos da, da Praia do Saco que até com a maré baixa não mostra mais a faixa de areia. Ou seja, a praia perdeu o seu objetivo, que era de lazer e recreação.
1: Eu não sou muito de é, na praia, mas quando eu estou indo agora, ou pelo menos já fui, né? Tá horrível porque tem muitas pedras agora, tem é, tá totalmente poluído o ambiente, entendeu? Nesse sentido, tem muitas pedras, você não consegue ter uma visão como tinha antes. Antes a praia do Saco era se eu, se eu não me engano, era uma das cinco melhores praias do mundo. Onde tinha muitos turistas. E agora, se você for lá, você você não sente aquele prazer de estar ali, entendeu? E, realmente, e em relação cara, a essas tá pedras, eu acho que esbagaçou muito. Ficou horrível. Não não ajudou como poluiu o local, entendeu?
0: e, e Isso é um ponto bom, porque quando você fala de geração de energia... Motriz, né? Que usa a força do mar, isso traz uma poluição visual. O que a gente não quer de uma praia bonita, que vem atraindo muitos turistas, mas aí o que o pessoal faz? Joga um monte de pedra aleatório, sem chamar técnico, sem chamar o um pessoal competente é. para fazer o um estudo, deixou a praia feia, gerou outro problema, não tem produção de energia, você não tem nada. E para que essas pedras tudo? Para proteger uma igreja.
1: O, o, não, mas o pior não é nem por uma igreja também, Marcos é, também, eles estavam colocando de forma meio que, ale, meio que aleatória, por exemplo um dono de uma casa lá tá com medo de sua casa seja destruída, né, pelo avanço do mar ele próprio pega, chama os caminhões um, as caçambas com várias pedras e coloca ali, entendeu? Tipo, não teve um planejamento, meu Deus porque se fosse Sim. pra ter um planejamento, seria da região toda, mas aí é o mesmo que eu, você e o Lenilson fosse fazer um trabalho cada um faz sua parte aí, de forma aleatória quando a gente chega em casa ou quando a gente chegar na escola ou seja, na faculdade a gente junta, entendeu? foi mesmo que... foi que... isso que aconteceu entendeu? então, Exatamente. É
2: aquela questão também que quando você joga essas pedras tem todo um estudo, uma análise a gente, como nós somos engenheiros nós temos uma visão, de, tipo Geralmente da, da questão da recriação da praia, da, dos danos antrópicos, né? Mas também tem outros tipos de danos, porque antigamente era muito comum a gente ver tartarugas que elas desovavam naquela região, né? E Exatamente. hoje essas pedras, do recuo da faixa, praticamente a gente não vê mais. Sinceramente, eu que ando muito na praia, já tem mais ou menos uns seis anos que eu não ouvi mais uma história de uma tartaruga que apareceu para desovar naquela região.
1: Os peixes boi também. Era realmente. Tinha muito peixe-boi, pô. Agora você... Que tanto que tinha o um risco, né? Dos, dos pessoal... De machucar a da hélice se também, machucava né? machucava da hélice, isso. isso. Hoje em dia, se você, se você achar, é raro você
0: achar um, entendeu? Bem raro. Bem essa raro, questão é, da biodiversidade Isso mesmo. já percebe, né? É. Os animais, eles já nos dão uma visão do, do impacto. Se o local tá impactado ou não. Se tá degradado ou não. Já dá pra ter que por isso. Verdade. E, e em relação né, à Praia do Abaí, que é, acredito eu, que o ponto principal de turistas, uma, uma grandada absurda de gente que vai principalmente em época de festa, e a orla, né, que é o ponto principal, nossa, metade da orla está destruída. Eu fui há dois meses atrás, cara, estava cheio de pedra, estava uma bagaceira, estava coisa mais triste. Eu lembro quando a criança, ela era muito bonita. E no mesmo dia tava o prefeito né, daquela distância e vi isso. Aí eu falei, Hans, aí deve estar olhando essa questão da orla. Quando foi um mês depois que eu voltei, cadê as pedras? Sumiu. Só vi um monte de areia, um monte de areia. Aí eu ah, <risos> o problema está solucionado. Já era. Acabou a erosão. É, foi...
1: Incrível isso. Acabou, né? Agora chega é. a, a, a esse ponto aí, Marcos. Eu, eu acho que agora, se pararmos para pensar o que seria a forma mais adequada para mitigar ou prevenir ou futuramente encontrar uma solução e que seja também viável né, para, para esses locais, para esses problemas. Eu tenho então, essa dúvida.
2: Então, é aquela questão, olha. quando a gente vai olhar né, o que pode ser feito, pô, a natureza em si ela já dá a gente mecanismos que a gente pode utilizar para conter essa erosão. Por exemplo, uma coisa que ela contém a erosão muito bem são as estingas. Ou seja, é uma coisa que já existe e é de graça. E o que é que Sim. as pessoas fazem? Elas simplesmente desmatam para construir a casa. Tem até exemplos de praias no Rio de Janeiro Rio Grande do Sul que fizeram a construção sustentável, né, O desenvolvimento sustentável. Que eles preservaram a faixa de restinga e depois eles construíram as casas. E tipo, essas restingas, elas já iriam evitar problemas que no futuro, daqui a 20, 30 anos iriam ser causados, né? Como que aconteceu nas três praias do estado de Sergipe.
0: É, o nosso tempo tá quase acabando, mas... Vamos, vamos, dar uma finalizada, né? A gente consegue perceber que os impactos realmente são imensos. A isso... das donas também, não foi? Nem para você ver. Importante. Tudo a quantidade problemática que é, então. De fato. A gente vai realmente vai ter que em outro momento fazer um novo episódio falando sobre isso, mas. Como resolver? É, primeiro chamar uma boa, uma equipe competente tudo qualidade. Qualidade. é né? É, veio essa questão do, do, do impacto, do, do nível do impacto, para so, apontar as melhores soluções. Não é simplesmente jogar pedra e acabou. Se você perguntar, a Marcos, hoje qual a solução? Eu, sinceramente, não sei. Mas eu sei que tá jogando um pé de aleatório, não é. Sei que tá jogando a areia ali, não é. Então, realmente tem que você ser, ser, feito bom. ser feito um
1: Exatamente. Exatamente. Olha. <risos> então,
2: né, acredito que é, é um tema muito proveitoso, né? E eu gostaria de encerrar e o próximo tema entrará. Acho daqui. que dá
0: é finalizar
1: por aqui. E... Isso. É. Vamos continuar depois.
0: Né? É o tema, né? Aguardem aí. Aproveita a musiquinha e continue conectado com o É importante isso, continue conectado. Não só. Sobre esses dois temas anteriores, que foi incrível. Vou é... planejar novos episódios, falar um pouquinho mais sobre, talvez, como recuperar área degradada, o que fazer para solucionar esses problemas. A gente pode falar sobre isso em todos os episódios, mas agora, para finalizar, é, vamos falar sobre análise dos processos erosivos na área urbana, visando o planejamento e controle ambiental. Para isso, vou chamar a Diego Santana.
1: Olá, pessoal. Então, é, falando agora, eu vou, eu, vou já, eu vou chegar fazendo uma pergunta. Para se construir uma cidade, ou então urbanizar um local... O que é que precisamos ter em mente, em ponto inicial? Vocês têm
0: alguma estudo ideia, Marcos e Lenilson? Estudo de viabilidade. Tudo começa por isso. Um bom estudo do local, conhecer como é, as características do local, para você ter um plano de como construir essa cidade da melhor
2: forma possível exatamente é né bom. você analisar quais locais você não pode fazer a construção né porque existem locais que são de risco e pode causar acidentes erosão do solo dentre outros fatores né tem toda essa análise isso. como o Marco falou sim.
1: sim isso perfeito. e se caso a gente fazer um não fazer um planejamento hoje a é correto o que, é que pode acontecer
0: cara é muitos acidentes Desmoronamento, deslizamento de terra é, Muita gente pode acabar morrendo E você não vai ter uma cidade boa né? Com uma boa condição de vida Para a população Vai ter muito enchente, alagamento Nossa, os problemas são imensos Isso,
1: principalmente a parte erosiva também E a partir desse ponto que eu venho é, apresentar Sobre um local Não sei se vocês conhecem que é uma área de, de Aracaju onde tem a planície costeira e os tabuleiros costeiros que são representados pelos morros elaborados sobre litologias do grupo do grupo Barreiras. Esse é, esse nome, né, grupo Barreiras, esse esse conceito é um negócio muito que gera dúvidas. E antigamente eu conversei até há pouco com o Marcos, né, Marcos? Porque a gente sim. não sabia exatamente o que seria esse Grupo Barreiras, se seria um sedimento ou um local, um, uma região com esse nome, entendeu? Tipo uma cidade, por exemplo, né? E, Lenir, o que é que você acha sobre isso? O que é que você pode pensar quando quando eu falo Grupo Barreiras?
2: Então, ao meu ver, né, o Grupo Barreiras ele é o quê? É uma formação geológica, né? E, a partir daí, a gente já pode buscar analisar né, o que é que aconteceu, né, como foi o tipo de formação. E nós podemos pensar né, em mecanismos para evitar né, processos erosivos, porque é conhecendo como ocorreu a formação que você pode pensar né, em fatores, em formas de evitar problemas que poderiam ser facilmente evitados.
1: Isso, perfeito. Então, chegando a esse ponto, é, como o Marcos havia dito, né, uma ocupação desordenada de terras, que aí vem cada vez aumentando nessa região de Aracaju, inclusive, que é na parte mais é, norte e, e oeste da cidade, onde áreas potenciais, já de, de risco para a sua população, no caso a, a, a mais carente, elas vêm fazendo essas construções indevidas, entendeu? Sem o um planejamento. Aí ocorre a, a urbanização desordenada, acarretando em problemas já, já erosivos Nessa área do Grupo Barreiras, entendeu? Sim. É criando isso. Isso acarreta em vários problemas, né, Marcos?
0: Com certeza. E, como sempre, a desigualdade social, né? Influenciando e gerando, infelizmente, mais e mais problemáticos. E é triste a situação que a gente se encontra, né? Que chega a esse ponto. A população ali não vai ter um saneamento básico. Não vai ter uma boa condição de vida e infelizmente isso é passado que mãe para filho e já vai aumentando. Tem uma solução, infelizmente, né, assim de, de início. Sim, sim.
1: O qual qual seria o que é que você acha?
0: Bom, que é pode falar, Lino.
2: Então, aquela questão, né? Ao meu ver, quando a gente vai analisar, né, o porquê aquelas populações elas fizeram as construções naquele local, e é tipo vamos supor que é, como o Marcos falou né, isso traz diversos problemas como a falta de saneamento básico isso traz diversas doenças né que antigamente okay. era comum e hoje já está erradicado né aí vai trazer essas doenças e ao meu ver isso é questão de uma falta de, de, é, de projetos públicos né porque é, o poder público ele simplesmente ignora esse pessoal abandona aí como eles não têm condições não têm conhecimento acabam migrando para essas áreas de risco
1: Exatamente, Sim. essas áreas onde tem ocupação intensa, né? E acaba gerando aquela dinâmica erosiva com as feições, por exemplo, que acaba a formação de, estupros, de de ravinas e vossoró. Aí acaba acarretando as vertentes, né? Respondendo a situações de risco, as populações já instaladas, que no caso seriam as mais carentes. Isso pesa Sim. na degradação ambiental, entendeu? Isso pode ser também, né? Já pensando no, já nas duas vias, também é causado pelo desmatamento indevido, né? Que você vai construir naquela área, você vai fazer o desmatamento. Aí acaba acarretando também, após a construção dessas casas, o acúmulo de lixo, porque não tem um saneamento básico,
0: né? Isso, exatamente.
1: Isso aí acaba sendo o resultado das ações antrópicas.
0: Que e verdade. você tem... É essa questão também da poluição do aquífero, né? é que você vai ter é, esse processo erosivo, infelizmente pode acabar causando a, a poluição das Eu águas, também. né? Isso é triste, verdade. cara. E, e tem ou de repente rio próximo é uma maré e que o pessoal joga lixo é e não, não tem um saneamento básico, não tem nada,
1: é verdade. E por ser uma área onde tem uma declividade maior, né? Isso aí potencializa, né? Sim. Estimula esse, esse, esses impactos.
2: Exatamente, porque a vegetação, ela é tipo um mecanismo de prender o solo naquele local, né? Aí quando a gente remoça essa vegetação, o solo, ele acaba ficando exposto e propício a processos erosivos, né? Que pode causar deslizamento é. até outros problemas.
1: Exatamente. Então, e aí, é falei mas pode
0: para é, para vocês assim o, o que seria melhor a gente chegar e falar ah, vamos solucionar Nossa. esse problema daqui né dessa cidade que foi criada fazer um saneamento básico vamos fazer isso e aquilo o de início seria melhor primeiro evitar que haja novas áreas novas construções indevidas em outras em outras áreas né
1: mas o ponto inicial e teria que evitar logo esse problema de primeira, tendo um planejamento, né? Criando já, projetos de uso e ocupação já, do solo urbano, né? Sim. E contemple a eficiência e o adequado sistema de, é, é, de drenagem. E isso, com certeza, principalmente superficial, isso acaba acarretando sérios problemas. E forma de correção desse processo. Impedindo que possibilite que a a, a cada vez mais. Porque se você simplesmente fazer a desocupação e ir para outro local sem, sem o mesmo planejamento, acaba que você está expandindo esse problema, entendeu?
0: Sim. Não né? tanto, infelizmente. <risos> Exatamente. Sabe o <risos> que foi que, que eu lembrei agora? O quê? É do programa Minha Casa Minha Vida, né? O governo Federal entrega diversas casas e População carente, mas sinceramente, até hoje eu não vi uma pessoa realmente carente, uma pessoa realmente pobre recebendo casa. Eu vejo pessoas que têm condição financeira de pagar aluguel, pessoas que vivem bem recebendo casa. Enquanto isso, nós temos uma quantidade alta de moradores de rua, nós temos uma quantidade alta de favela, de pessoas morando em situações horríveis, porque não pegar essas casas e disponibilizar para essas pessoas?
1: O Marcos, inclusive tem casas que eu tive ciência, né? Pelo menos eu vi por é, é, já por boca, por boatos. E Sim. tem pessoas que ganhou a casa e está alugando
0: para outras pessoas. Alugando. Isso é um absurdo. Tá Isso é verdade. Infelizmente acontece aqui em instância mesmo. Você entrar num grupo de enjoeito e gente vendendo. É ridículo. <risos> Olha aí. Sinceramente... Eu...
2: Como o Marcos falou, né, é, geralmente essas casas, elas deveriam ser oferecidas para quem não tem condições, né? E o que aconteceu aqui em distância, um caso recente que eu fiquei sabendo, é que para você aderir a esse programa de Minha Casa Minha Vida, você deveria ter um contra-cheque, tipo, geralmente só estava oferecendo as casas para quem é concursado, ou seja, pessoas que têm condições né, de, de ter a sua própria casa. Como é que realmente precisa, que realmente precisa não tem um contra-cheque, um emprego fixo, como é que eles vão aderir a essas casas? aí eles acabam migrando para essas áreas,
0: né? Sim.
1: Exatamente. Agravando o problema.
0: Um programa que é para ajudar, para ter é, diminuir uhum. é, essa problemática da questão social, está aumentando a desigualdade social. É. Por quê? É. Porque não é aplicado da forma correta. Ridículo, ridículo, ridículo. Eu é. tenho isso a dizer. É. um difícil, planejamento de um
1: governo, de uma prefeitura já não é essas mil maravilhas imagine essas pessoas que não conseguem essas casas e acabam indo para outros locais para imigrar é, de forma imigrar é, ou é emigrar
0: de forma incorreta entendeu Estando no local então é é de suma importância né que você cara vem que antes de você comprar fazer um terreno algo do tipo analise o local né, que você está pensando em comprar, chame algum especialista para verificar a situação dali. Se, não, se, de repente, não é uma área de APP, que é uma área de preservação permanente, se não tem um risco, de repente, de deslizamento de terra. A melhor, não é simplesmente chamar um pedreiro ali, o seu Zé, para construir a casa. Ah, não, mas meu vizinho ali construiu de tal forma e deu certo. Não. Existem fundações diferentes para cada solo diferente Então é, é importante ter essa análise né, do solo Essa análise do processo erosivo, o, o que tem em torno da sua casa É importante a gente conhecer tudo, tudo Isso. Como também as diversas seja, correções desses processos,
1: né, processos erosivos né, Que aí poderia fazer uma proteção de encostas Obras de engenharia mesmo, né? que são alternativas técnicas, comumente já aplicadas para a sua preservação e o controle de acidentes. No caso, isso seria em situação que já tenha feito aquele local, né, já tenha casas naquele local. E a única alternativa seria essa, teria que procurar formas de compensar, mitigar, né? De, isso, de mitigar. De mitigar, essa é a palavra. com proteção sim. da própria superfície, para que não se agrave ou se expande para outros locais, né? E tem que Sim. ser
2: preservado. E a prefeitura, né, ela deveria oferecer um programa que fizesse isso, né, porque geralmente quem vai para essas regiões é que não tem condições de pagar todo um estudo sobre isso. Então a prefeitura, ela deveria estar ali, né, com um programa para ajudar essas pessoas, tipo, ficar ali analisando, fiscalizando, e quando elas perceberem, né, que a pessoa vai fazer a instalação em um local que é de risco, elas chegarem e conversarem, não, a gente vai disponibilizar um terreno que fica localizado em um local melhor e tal, e ajudar isso. essa população. Porque é uma população carente.
0: Tudo Mas em A gente sabe que um não, não corre isso. Triste. E existem né, diversas empresas júnior, né, São empresas de, de universidade, que tem muito essa questão social de, por exemplo, a instância, né? pessoal de, de engenharia civil do IFES. Hum. É, ah, eu quero fazer. deixar toda, todo o meu terreno, toda a minha casa com todos os documentos em dia. Quando a pessoa não tem essa condição, é, o próprio IFES disponibiliza de forma gratuita esse atendimento, né? Essa questão dos técnicos irem lá, estudar e passar todas as informações corretas. Então, quem é que está resolvendo, de certo modo, os problemas? As pessoas que não deveriam estar em bom. Tipo, É bom Sim, o papel é. que nós estamos fazendo, né? que o pessoal está fazendo, mas não deveria ser obrigação nossa de início podemos Verdade. ter um recurso, um meio para fazer isso, para incentivar Exatamente. isso, mas não simplesmente ser a única solução, então, Tem que ter um planejamento antes de construir, mas infelizmente as pessoas não não têm condição, então é o governo, né? O estado, a cidade, dependendo, a prefeitura tem que estar tá fiscalizando isso, as áreas, ah, tá tendo uma grande quantidade de pessoas lá, tá ó, rolando um boato, vamos lá tentar ver o que é isso e tem que Ai, fazer campanhas que...
1: também, né Marcos? Sim porque através de campanhas que as pessoas é, tem que ter a conscientização, tem que mostrar, porque tem muitas pessoas que, que estão desinformadas, né e acaba aqui fazendo uma coisa que não é que, que é, por exemplo, é, ocupa um local onde não deveria por falta de conhecimento, por não saber ou hum. não ter informações disso entendeu? Isso teria que ter campanhas e tal pra conscientizá-la.
0: Né? E, e aí, até em área perigosa, tá, tá caríssimo o terreno. Aqui em instância mesmo tem um canto ali que, minha gente, tem uma altura imensa. Eu acho, que tem, acho que tem uns 15 metros ou mais de profundidade. Tem um cara vendendo um terreno ali por 40 mil. Um terreno minúsculo. Aí a pessoa vai construir a casa ali. Meu zérico, olha Caiu uma chuva forte que nem que caiu recentemente, né? que a aqui alagou diversas casas, um monte de problema, até uma casa desmoronou, vai causar um acidente. Então, a, a justiça, né, a prefeitura tem que estar tá fiscalizando isso. É, verdade. é importante o poder público, ele tem que estar tá envolvido com a população.
1: É isso mesmo. Eu acho que agora está, foi bem abordado esse tema, né? Eu acho que você já pode fazer o fechamento, Marcos.
0: Bom, pessoal, é... gostaríamos de agradecer a presença de todos. Então, fiquem atentos ao nosso podcast, né? Em breve estaremos lançando novos episódios. E se você deseja participar de algum episódio nosso, manda mensagem lá no nosso direct do Instagram, entre em contato conosco e venha aqui debater, independente se você for engenheiro, se você for uma pessoa normal, fazendeiro, qualquer coisa. Vem se você for professor e... também, né? Sim, se quiser defender alguma coisa que a gente falou aqui... Ah, não, eu acho que gera economia, então vem falar com a gente, estamos abertos para todos.
1: Pode ter coisas que a gente tenha falado que não foi de forma correta, não tenha se expressado, Sim. né? Verdade. Estamos
0: aqui para compartilhar conhecimento com todos, então todos são bem-vindos ao nosso podcast, né? Então, o episódio de hoje foi bem proveitoso, gostaria de agradecer por vocês estarem aqui presentes mais uma vez, e mais um episódio sensacional. Aqui do muito Omitano agradeço. SE, foi muito então, bom. A gente vê no, no próximo episódio. Então, até a próxima e tchau.